0: Bienvenue dans Inside You, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Qu'est-ce que la vulnérabilité Pourquoi est-elle plus tabou chez les hommes que chez les femmes Et comment la développer C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Hola les gars, comment ça va Écoutez, moi ça va très bien. Le soleil est enfin de retour et je suis aujourd'hui avec mon invité du mois de juin, qui est le petit soleil de Belgique et qui est ici pour parler avec moi de la vulnérabilité masculine. C'est un sujet finalement dont j'entends assez peu parler et qui est pourtant, je trouve, extrêmement important. Alors, Jo, je te laisse du coup te présenter à nos interlocuteurs qui nous écoutent.
1: Donc, bonjour Salomé. S'il euh, y a des Belges qui nous entendent, là, maintenant, je pense qu'ils m'en voudront parce que si, effectivement, tu dis que je suis le petit soleil de Belgique, ils vont se dire « mais je ne suis pas beaucoup présent en Belgique ». Voilà, donc comme ça... Euh, ça, c'était pour, euh, pour mes amis belges. Mais sinon, voilà, je m'appelle Joe, Joe S. Euh, je suis euh, coach en psychologie positive et aussi en, en développement, j'ai envie de dire, personnel. Mais euh, avant tout, je reste un, un militaire parce que je travaille pour la défense belge en communication. Et je me définis comme étant un, un humain qui travaille énormément avec le cœur. Parce que j'aime donner et euh, on va dire mon moteur, c'est vraiment ça, quoi. Donc, euh, c'est le cœur et c'est faire en fonction et rester aligné sur, euh, j'ai envie de dire, euh, sur mes actions et essayer d'être toujours en accord avec, avec, euh, avec elles. Parfois, ça fait évidemment l'effet soleil chez les gens et tant mieux <rire> si ça le fait.
0: Eh ben, écoute, c'est une très belle manière de te décrire. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux ben, nous parler de euh, ta propre expérience personnelle en tant qu'homme et de la manière dont tu vis un peu ben, ta propre vulnérabilité
1: je ne sais pas s'il y a vraiment une manière définie, propre. Parce que je pense que, tu sais, euh, ce sont des, des réalités ou des vérités qui nous arrivent dans, à un certain moment de notre vie. Moi, je pense que depuis toujours, j'ai eu euh, envie d'exprimer ma sensibilité. Et ce n'est pas quelque chose de facile à faire, parce que justement, on se sent hyper vulnérable quand on l'exprime. Et ça, je pense que c'est pour ça que je parle vraiment de, de moments dans la vie, parce que la sensibilité a peut-être exprimé autant euh, avec la famille, autant avec des amis, autant avec, euh, avec l'amour de ta vie. Et c'est vrai qu'il y a toujours un moment donné où on se dit, OK, on ouvre son cœur, parce qu'on revient encore une fois sur le cœur, et là on se dit, aïe, j'ouvre mon cœur, la personne est dedans, qu'est-ce qu'elle va faire de ce cœur Et ce côté-là où justement euh, on a envie en tant qu'homme, tu vois, on a, on a parfois certains, certains schémas où on se dit, non, il faut se protéger, tu vois, on est là pour protéger l'autre parce qu'on a peut-être un peu cet esprit un peu machisme ou, tout, ou quoi mais c'est vrai que d'un autre côté, on a toujours peur, voilà, c'est une, une peur en fait, et donc cette peur-là elle peut arriver à un certain moment, parfois on va se reprendre des moments où on va se retrouver euh, hyper vulnérable par rapport à l'autre et puis tout d'un coup on se dit non, 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 c'est trop et la peur en fait bon, va faire en sorte à, à ce qu'on se referme par exemple face à l'autre ou face à d'autres personnes aussi oui. donc euh, voilà
0: Femmes comme hommes, en fait, on a du mal à être vulnérable vis-à-vis d'une autre personne. Mais j'ai vraiment l'impression que pour les hommes, c'est encore plus difficile que pour les femmes de faire preuve de vulnérabilité de manière générale. Je
1: ne sais pas si c'est plus difficile. En fait, ce qui se passe, c'est que cette vulnérabilité est pire qu'une maladie parce qu'en fait, elle nous rend soit hyper gentils. Et je dis toujours qu'être gentil est, est la plus douce des folies. Pourquoi Parce que... Souvent, sur cette terre et tout, on n'a plus envie de, de l'être. On, on, on est éduqué pour ne pas dire ne pas être gentil, mais voilà, on, mmh. on se protège surtout des blessures parce qu'il suffit que... Et c'est vrai, on m'a toujours appelé le bisounours au grand cœur parce que évidemment bah, je, suis dans, je suis un peu dans, dans ce monde-là où je me dis, mais ce n'est mmh. pas grave. Je crois tellement à, à, à l'humain que je me dis qu'il n'y a, qu a rien de mauvais. Moi, je dis, l'humain n'est pas né pour être mauvais, tu vois. Donc, je, donc, moi, j'y moi, crois. Tu vois, et oui. tu vas recevoir des baffes une fois, deux fois, trois fois. Mais moi, je pense que j'avais certainement... Euh, J'ai certainement eu 10 000 joues offertes dans ouais. la vie. Et, euh, ouais. et c'est vrai que c'est très compliqué. Et c'est très compliqué dans le sens où... Euh, après, il y a tout ce que tu représentes, tu vois. Il y a tout ton environnement. Moi, effectivement, ben, moi, je suis l'aîné de quatre sœurs et d'un petit frère. Donc, tu as déjà ce rôle d'aîné, qui est le rôle de, de premier, ouais. de protecteur, ouais. d'exemple et ouais. tout le reste. Et donc, effectivement, ben, on... Je veux dire, de manière tout à fait euh, inconsciente, les gens se raccrochent à, à, à cette image. Et euh, toi, évidemment, de ton côté, ben, tu dis, je n'ai pas le droit, moi, de...
0: Ouais, okay. je comprends, parce le... que je suis la grande sœur aussi. Donc voilà. forcément, j'ai la même image que toi, tu vois. Je, dois, je me dis, bah, je dois bien paraître, tu vois. Je dois être bien, je ne dois pas montrer mes, mes faiblesses, entre guillemets, et être forte pour euh, bah, la petite sœur quoi.
1: <rire> c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis, euh, moi, il y a eu effectivement des moments... Mais franchement, des moments où j'ai pu, euh, alors, être vulnérable avec les enfants, on l'est tous, hein, euh, je pense que si, ouais. pas, enfin, là, qui, qui, des fois, ne se surprend pas en train de, en train de faire des, des gazouillis à son, à son gosse ou, euh, ou, à, ou à un petit enfant qui passe et commencer à parler, à, parfois même faire un, je n'ai pas envie de dire faire le con, mais se, se laisser aller avec, euh, avec l'enfance avec et retrouver que peut-être, euh, j'ai envie de dire, cet enfant intérieur qu'on a tous et, et ne pas avoir peur de de le laisser s'exprimer, tu vois. Parce que là, on se dit, ah bah ben non, voilà, je suis avec un enfant, je suis avec lui, et eh bien, je peux m'exprimer euh, comme lui et me laisser aller aussi à des bêtises et à rire, à des choses... Euh... Ce sont des choses sur lesquelles, entre guillemets, on n'oserait pas rire en public, par exemple, tu vois. Parce que justement, on a toujours... Et je sais que tu en as parlé dans un de tes podcasts, bon, qui était effectivement le regard de... Enfin, se détacher du regard des autres. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce côté-là où on a envie, tu vois, de croire quelque part à, à, en notre monde... Mais en même temps, en se disant, OK, je crois en ce monde, c'est mon monde, et c'est là que je me sens le mieux, et je vais peut-être l'offrir ou le montrer. Donc là, je parle vraiment de ce monde qui est, qui, qui est nous. Ouais, on va se sentir peut-être un peu plus vulnérable aux personnes qu'on va faire entrer dans ce monde, parce que là, on va se montrer tel quel. Effectivement, quand tu as le rôle d'aîné, quand tu grandis ou que tu évolues dans un milieu qui est plutôt un milieu d'hommes, parce que l'armée... Malheureusement, oui. il n'y a que 8% ou 9% de femmes, sur, euh, voilà, sur, en tout cas chez nous en Belgique, et que finalement, ben, tu te retrouves dans des endroits où tu n'as pas le droit, spécialement, où tu te sens, tu te prives en tout cas de te laisser aller, tu te prives de te montrer tel que tu es, tu te prives de montrer ta sensibilité, tu te prives même peut-être même de pleurer. Moi, j'ai eu, mal, j ai, j ai eu la, la chance, et c'est vrai que ça va faire bizarre de dire la chance, de partir, euh, de partir en Afghanistan pendant six mois, entre hommes, et, euh, et c'est vrai qu'on ben, laisse la famille derrière, on, a, on, on communique à des heures décalées, on se laisse des petites vidéos. Et en fait, quand j'ai dû quitter euh, ma mission pour revenir euh, en Belgique, j'ai eu donc euh, des honneurs. Et effectivement, je me retrouve dans un milieu où il n'y a que des hommes, et j'ai cette pression qui dit c'est fini. Enfin, t'es là, c'est fini. Et quand j'ai fait, alors, alors que je, revenais, je recevais évidemment euh, une médaille euh, d'une colonelle, qui était là face à moi et, euh, et elle me remet cette médaille. Et là, on me dit euh, le truc qu'il ne fallait pas dire un discours. Et en fait, ah j'étais tellement dans l'émotion que les, les premiers mots qui sont sortis, en fait, c'est des pleurs. J'ai pleuré, tu vois. Mais mmh. tu pleures devant 350 personnes qui sont là. Euh, et toi, tu ne sais, ah tu sais plus ouais. où te mettre. Toi. En fait, la seule chose que tu te dis, c'est vivement demain que je quitte cette base, qu'on ne me voit plus. Quoi, tu vois, je, je, veux, ouais. je veux me retrouver petit. Et ça, ça s'est ça, ça passé en, 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 en 2013. Et après, je ne pense pas avoir eu des moments aussi forts où j'ai pu pleurer. J'ai eu la naissance de ma fille, qui est arrivée en 2015, où tu pleures, mais tu ne vois pas spécialement… Non, tu es dans la joie, tu vois, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, là où je pense que je me suis complètement dévoilé, c'est un, un événement où je devais justement, où j'avais ce rôle de grand frère. C'était le, le décès de mon oncle, qui était mon parrain. Et je vois encore cette église qui est, qui est, qui, qui est remplie. Euh, monde et, euh, et c'est vrai qu'on me demande à moi d'avoir le rôle parce qu'on pense que je suis le mec le plus justement stoïque et qui gère mmh. la chose on est c'est un samedi et on me demande à moi de gérer la montre et moi je suis là en train de dire je vais gérer la montre je vais gérer la montre je vais gérer euh, les stress qu'il y a pendant pendant l'enterrement et tout ce qui va avec ouais, en
0: fait, et je laisse voilà et, et je prends voilà
1: voilà et je refuse même qu'on me touche l'épaule à ce moment là parce que j'ai pas le temps de me laisser aller et euh, il a fallu que je monte sur l'hôtel pour laisser mon, mon, mon mot. Et là, évidemment, ben, je n'ai jamais pu me, me saisir, tu vois. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, tu te dis, il y a 500 personnes qui me regardent. Il y a des gens qui filment. Il y a ma fille qui avait 18 ans, qui était en train de faire des photos et de filmer, qui a arrêté de filmer parce qu'elle a, a osé me dire, « Papa, en 18 ans, je t'ai jamais vu pleurer. Mmh. » et là, et là, je me suis rendu compte quoi. Donc, en fait, pendant 18 ans, ma fille a 18 ans et en fait, elle m'a jamais vu pleurer. Tu vois, et ben je pense que depuis euh, 2019, je pense que j'ai pleuré au moins euh, 100, 200 fois, tu vois, parce que j'avais le besoin. Parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi en fait Pourquoi, pourquoi t'interdire de pleurer Pourquoi t'interdire de te montrer vulnérable Parce que tu sais de toute façon qu'en principe, tu es entouré de gens bienveillants autour de toi. Et je mmh. pense que là, évidemment, ben, justement, et c'est là que j'ai envie de te dire, ta vulnérabilité est aussi en fonction de ton environnement. Parce qu'effectivement, bah, si tu n'es pas dans un environnement qui est sain, qui est bienveillant, bah, tu te montreras certainement pas aussi euh, vulnérable.
0: Ouais, moi, c'est pareil. Tu vois, je vais avoir euh, 26 ans et euh, du coup, je n'ai jamais vu mon père. Enfin, je l'ai jamais vu pleurer. Je sais qu'il qu a pleuré une fois, mais c'était parce qu'il y a eu un événement grave. Mais, euh, mais effectivement, je ne l'ai jamais, jamais vu pleurer. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de se dire que, ouais, parce que tu es, es la figure euh, masculine de la famille, tu vois tu dois te montrer euh, plus fort que les autres, alors que pourtant, bah, tu as aussi euh, une sensibilité, tu vois, je veux dire, tu es un humain comme les autres. Et, euh, et tu dois bah, rien montrer, tout prendre sur toi. Et ça fout une sacrée pression euh, sur les épaules, je trouve, de manière générale. Et je trouve, je trouve ça dommage, en fait, qu'on qu remette tout euh, sur les épaules de, de l'homme euh, ou d'un mec, euh, peu importe, hein, même s'il si oui. n'a pas de famille, tu vois.
1: C'est vrai, et c'est pour ça, quelque part, que je te dis... Euh... Chez nous, les hommes, c'est vrai que ce côté-là, euh, se montrer trop, parce qu'on va te le dire, hein, oui, t'es trop niant, t'es trop, es trop mignon, t'es trop gentil, tu vois, à croire que effectivement, te montrer homme signifie entre guillemets ne pas pleurer, euh, ne pas pas, pas, ne, 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 ne pas ne pas être sensible, ça ça j'y crois pas quoi. Et il faut arrêter, il faut arrêter d'y ah croire. Parce que coup. parce que moi j'en ai vu des gens, euh, des paracommandos, des gens euh, qui ont perdu. Euh, qui ont perdu 15 kilos en deux semaines parce que, justement, ils, ils apprenaient que, que ça se passait mal chez eux et qu'ils n'avaient pas la possibilité de rentrer tu vois, et qu'il des, des gens à qui on a dû retirer leur, leurs armes parce que, justement, ils étaient en, en, en dépression. Tu vois, pour moi, quelqu'un qui n'est pas sensible et tout, ben, il, il n'a jamais mal, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de burn-out, il n'y a rien du tout. Alors qu'en fait, on sait très bien que ça va toucher autant les hommes que les femmes. Je pense que c'est kiff-kiff, c'est 50-50.
0: Est-ce que du coup tu t as déjà toi ressenti une pression pour euh, cacher ou refouler euh, tes émotions en tant qu'homme, euh, je sais pas à certains moments de données de ta vie Est-ce oui. que aussi c'est venu affecter ta santé mentale Parce que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais je pense que euh, au fur et à mesure que tu bah, contiens tes émotions, ça peut quand même venir affecter euh, ta santé mentale à force.
1: Bah, ça affecte ta santé mentale parce que justement es pas, euh, parce que tu n'exprimes pas. Tu vois, aujourd'hui, euh, je parle de, de psychologie positive qui est en fait euh, aussi cette manière, parce que je suis très dans l'intelligence émotionnelle et j'ai vraiment, et j'insiste, tu vois, pour, euh, pour qu'on puisse exprimer euh, ces émotions. Et pour moi, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions, tu vois, elles, elles sont là et il faut, les, il, faut, il faut les exprimer. Et tu vois, euh, avant, je me. Je me sentais coupable d'être fâché parce que oh, ça ne fait pas partie de, mon, de moi, ça, je ne peux pas être fâché. Mais si, tu as le droit d'être fâché. Tu dois être fâché. Si, es pas, si tu ne te fâches pas, tu n'es pas normal, tu vois. C'est ah. comme si tu disais, euh, moi, c'est bon, je peux partir en vacances et ne jamais aller faire le gros pot euh, pendant, pendant trois semaines, quatre semaines. Non, à un moment donné, il faut que ça sorte. Sorry hein, pour, la, pour la métaphore, mais bon, <rire> elle est assez <rire> visuelle. Mais c'est une façon vraiment de dire que, que non, il faut à un certain moment, ben, il faut à ce moment que, que ça sorte. Et, le, et là où il y a eu le problème, et là, quand tu parles de santé mentale, il y a eu à un moment donné, effectivement, on garde certains, certains ressentis, on ne va pas les exprimer alors se veut se montrer fort, tu vois alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu es en train de te détruire parce que tu n'es pas en train d'exprimer ce que tu ressens et les gens, en apparence voient le rock et ils disent, ah, il va bien tu vois, il va bien, il va bien et en fait, le jour où ils remarquent que ça ne va pas, en fait c'est à ce moment-là qu'on va se dire mais, mais non, mais ce n'est pas possible pas, pas, pas toi, tu vois et, en, et quelque part, tu te punis. Tu te punis parce qu'à force de paraître comme étant le rock, bah, tu n'as plus le droit à être sensible ou à pleurer.
0: Bah, tu te fait Et en
1: fait, c'est une, voilà, une chaîne sans fin, tu vois, où, où tu te mets, dans, tu te mets dans, dans un cercle vicieux. Tu sais, euh, moi, pendant toute ma vie, euh, enfin en tout cas euh, d'ado, on m'a toujours, toujours appelé la boîte à secrets. Moi, j'étais là, je recevais les secrets des autres, tu vois. Et moi, j'avais des choses aussi à exprimer, mais il n'y avait personne pour euh, pouvoir ouais, recevoir ouais, ce que j'avais à donner. <rire> Et, euh, et donc, en fait, je n'avais pas le droit, tu vois, parce que je me dis, mais non, la personne, elle vient pour moi parce qu'elle sait que je suis euh, le soleil, bah, <rire> oui, et... tu vois. Je suis, ouais. je, suis, je, suis, je suis là pour ça. Et euh, c'est aussi à cause de ça que je te parlais de, de la douce folie qui est la gentillesse, parce qu'en fait, c'est aussi un, un truc que tu apprends aussi avec, euh, avec le temps, où justement, euh, moi, j'ai toujours dit oui à tout. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. En fait, tu es, es là à dire oui à tout. Tu es en train d'aider les gens, enfin, ou même d'aider une personne. Et le jour où tu dis non, qu'est-ce qui va se passer va le, dire, ah. le, le jour où tu dis non, en fait, t es, t es une mauvaise personne. tu as ouais, vu, en ça. fait, hein, elle, elle jouait oui. un rôle, en fait. Hein, euh, ouais, non, mais en fait, Salomé jouait joue, joue, joue un rôle. En fait, elle n'est pas vraiment gentille, tu vois. Là, elle m'a dit non, tu vois. Alors que <rire> si tu fais l'inverse, tu vois, que tu si es, es la personne, qu'on n'a rien à foutre, ouais. tu vois, tu t'en as rien à foutre des gens, euh, tu dis toujours non, 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 non. Le jour où tu vas dire oui, qu'est-ce qu'on va dire En fait, on va retenir que ton oui, en me disant… Ah, mais tu as vu que c'était une. En fait, elle n'était pas si mauvaise que ça, la personne. Hein? Et en fait, et là, tu te dis, mais et, et, et ça, ça, ça fait mal, mais maintenant, aujourd'hui, j'en ai, ai rien à foutre. Tu vois, je veux dire, euh, c'est pas que ça ne me fait plus rien, mais c'est vraiment triste d'avoir justement des gens autour de toi où justement tu étais là pour les autres, à devoir euh, voilà les écouter, leur donner. Mais à un certain moment, ben, et c'est pour ça que je parle d'environnement, à un certain moment, tu as besoin de t'exprimer. Et si tu as besoin de t'exprimer, eh bien. Si les gens qui sont à côté de toi ne veulent pas t'écouter ou t'entendre, eh ben, tu vas vers d'autres personnes à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans un environnement où, où je sais que si j'ai mal, je peux dire j'ai mal. Je sais que si je, suis, euh, si je suis heureux, je peux dire je suis heureux. Si je dis j'en ai rien à foutre, je veux rester tout seul. On va me laisser, tu vois, parce que j'ai le droit aussi de, à certain moment dire... Euh, voilà, je pense oui,
0: que tu as, as posé tes limites. Quoi. Oui. Et c'est vrai que pour revenir par rapport à ce que tu disais euh, sur les enfants, euh, c'est vrai que par rapport aux enfants, on est souvent beaucoup plus vulnérable, que ce soit filles comme garçons, parce que les enfants, justement, ils sont vulnérables par nature, ils sont purs, ils n'ont pas de filtres encore sociaux, non. etc. Et du coup, ils... comme ils sont vulnérables avec nous, ben on a tendance aussi à l'être en retour. Et c'est vrai que ça. moi j'ai remarqué que quand on est dans une conversation face à une personne qui fait preuve de vulnérabilité, on va se dire, ok, je peux peut-être descendre moi un peu mes barrières et me dire et me livrer un petit peu aussi à cette personne parce qu'elle fait preuve de vulnérabilité. Tu vois exactement. Moi, je sais exactement. que je vais avoir du mal à me livrer, ouais. mais si une personne se livre et fait preuve de vulnérabilité devant moi, je vais me dire, ok, bon, bah, je peux le faire aussi en fait.
1: <rire> c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je te parle vraiment d'environnement. Et l'environnement, c'est ce que tu reçois de l'autre en principe, tu, vois, bah, tu le donneras aussi assez facilement à cette même personne aussi, quoi, tu vois. Et même si tu parles d'être vulnérable, en fait, derrière ça, il y a aussi cette partie-là qui, qui fera aussi partie d'une valeur qui est pour moi hyper importante, c'est l'authenticité, quoi. Tu vois, bon, bah oui, tu es vulnérable, mais en même temps, tu restes authentique parce que justement, tu montres tes failles, tu, tu dis que là, ça ne va pas, tu montres aussi, tu dis aussi où sont tes limites aussi. Un des accords Toltec dira toujours, bah oui, tu feras de ton mieux. Tu vois, mais à partir du moment où tu sais, où les autres savent aussi où sont tes limites, elles ne te prennent pas pour un super-héros et, euh, et puis tout d'un ouais, coup sont déçus de toi. Mais non, tu, à toi aussi d'imposer voilà tes, tes limites.
0: Quels sont selon toi, euh, selon bah, ton expérience aussi, hein, mm -hmm. les défis auxquels euh, les hommes ils sont confrontés lorsqu'ils essayent un petit peu bah, d'exprimer leur euh, vulnérabilité dans les relations personnelles ou amoureuses
1: C'est un truc euh, qui m'est tellement revenu... Euh... À la gueule, toi, là, là, en fait, tu me fais rappeler des tas de blessures, mais ça me concerne moi, donc je ne vais pas parler au nom de tous les hommes. Mais oui, ce côté-là oui. où, où tu te sens euh, vulnérable, où tu exprimes ce que tu ressens et on te dit, tu es trop gentil, tu vois. Oui. En fait, le « tu es trop gentil » ne devient plus du tout un compliment, en fait. Ça devient presque une insulte. Tu as l'impression que c'est une insulte. Et, euh, et en fait, tu peux te retrouver comme ça dans, 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 des, dans des moments où, où parce que tu es gentil, euh, et ben tu, tu rates même des opportunités qu'elles soient amoureuses ou professionnelles parce que là je suis sérieux quand je te parle même de relations professionnelles c'est euh, c'est dans le cadre par exemple moi de mes missions à l'étranger tu vois moi j'adore l'Afrique enfin, je suis parce qu'il faut le dire voilà, je suis d'origine congolaise belge mais né en Belgique et c'est vrai que via euh, via via le boulot j'ai l'occasion de partir en Afrique tu vois et, ce n'est pas spécialement par rapport à mes collègues ou quoi que ce soit, parce qu'eux n'avaient aucun problème avec ça. Mais j'ai déjà eu euh, de fortes critiques où on m'a dit, mais tu es trop proche tu vois, de la population, tu es, es trop sensible, parce que tu sais, bon, je vois un enfant ben, voilà, ou, ou une, une vieille dame ouais, qui est malade et tout. Et c'est vrai que j'étais dans un truc où j'ai ce besoin d'aller vers l'autre en fait. Mais ça, par exemple, ça peut être mal vu.
0: Oui, voilà, mais c'est parce qu'en fait, tu as pas. ton intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus développée que eux Et du coup, eux, comme ils ne l'ont pas forcément ultra développée, ils ne comprennent pas, en fait. Ils ne comprennent eux, pas.
1: C est, c est et en échange. fait, c'est mauvais. Et, et crois-moi que tu as une évaluation qui est mauvaise pour certaines personnes parce qu'ils vont se dire, mais en fait, lui, il faut, faut faire gaffe. Quoi. Il ne veut pas être tout seul parce qu'on va le perdre. On va le perdre dans la population et tout le reste. Est et amoureux, c'est vrai qu'on a encore certains paradigmes qui sont... Qui, qui sont encore là, tu vois, où, euh, où on se dit, mais non, euh, c'est l'homme, euh, je dois faire le premier pas, je dois, euh, tu vois, je dois, je dois tout assumer, je dois tout assurer, et donc, quelque part, c'est moi l'homme, alors je, et je suis pas spécialement OK avec ça, je suis d'accord que tu prennes soin du cœur de l'autre, tu vois, et que tu t'occupes de l'autre, mais de là à, justement, euh, ne pas montrer ta sensibilité, parce que tu dois faire l'homme, c'est un truc que je ne trouve pas spécialement nécessaire, en tout bah cas aujourd'hui. personnellement,
0: je sais que j'aurais un peu de mal d'être avec quelqu'un qui ne montre pas sa vulnérabilité parce que j'ai été justement avec des hommes où euh, ils faisaient preuve d'une grande vulnérabilité et c'était des garçons qui étaient aussi très sensibles et ils n'avaient pas peur de me montrer leurs émotions, de parler, etc. Et je pense qu'au-delà du fait euh, que c'est important, je trouve, d'être vulnérable, ça aide aussi euh, dans la communication euh, avec mmh. la personne puisque... Comme tu le disais, la vulnérabilité, c'est aussi l'authenticité. Donc, si tu es vulnérable avec une personne, bah, tu es aussi authentique. Et je pense que c'est important dans un couple d'être authentique, d'être toi-même, parce que si tu ne l'es pas avec cette personne-là, euh, je veux dire avec qui tu l'es.
1: <rire> Exactement. Non, mais c'est vraiment ça. Bon, en fait, tu as le droit, as, tu veux dire, euh, et je le dis encore à tout le monde, tu as le droit de pleurer, tu n'es pas bien, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'exprimer de, ta joie, tu as le droit de crier « je t'aime » à la personne que tu aimes, tu vois. Il n'y a pas de... Il ne faut pas qu'il y ait de calcul, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Il n'y a, 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 a pas de règle. Et c'est pour ça que je dis maintenant, maintenant, pour moi, tu vois, je vais dire euh, que ça soit en amitié, que ça soit en amour. Je pense que chaque jour qui passe, tu vois, tu découvres l'autre et tu avances en découvrant, en découvrant l'autre. Et je sais qu'en en fait, il y a une conséquence et qui n'est pas du tout mauvaise, en fait, au fait de se montrer vulnérable dans les relations amoureuses, c'est de trouver la bonne personne. Parce que justement, euh, tu te seras montré tel que tu es. Et la personne qui t'accepte tel que tu es, en fait, n'a pas de n'a pas un jour à te dire « Ah, mais je ne savais pas que tu étais comme ça » aussi, tu vois.
0: Mais je pense que ça, c'est valable dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale amical ou autre. Tu le sens quand tu peux être toi avec une personne et être vulnérable et faire confiance. Enfin, moi, tu vois, par exemple, il y a eu des personnes avec qui j'ai mis du temps vraiment à être vulnérable avec elles. Je parle des amis, là, notamment. Mmh. Et il euh, y en a pour d'autres où, je ne sais pas, en... Une semaine ou deux semaines de passer de temps avec cette personne, je vais être ultra vulnérable parce que euh, je vais sentir que je peux, en fait, tout simplement l'être avec. Tout Donc, tout ça tout à dépend fait. vraiment de la personne que tu as en face de toi et de comment tu sens aussi la relation, je pense.
1: Ouais, c'est moi, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il y a. Enfin, je pense qu'on a tous connu, tu vois, ce, ce côté où tu rencontres une personne et tu dis oh, J'ai l'impression de te connaître d'une autre vie. Ou euh, tu vois, c'est oui, ce côté oui. Mais non, mais c'est pas possible, et mais on, on est trop pas. bien, il ouais. y, y a trop de connexions. Euh... Voilà, moi, moi, mon meilleur ami, euh, je l'adore, il s'appelle Sébastien, ça c'est s'il m'entend. Il, il, il n'aime pas le développement personnel et tout ce qui va avec et tout ça. <rire> Mais euh, c'est quelqu'un, voilà, je sais très bien que je peux aller euh, dans ses bras pleurer, tu vois. Un, mm. euh, voilà, et, et il sait très bien que s'il si, euh, est en colère ou qu'il a des choses à exprimer, vraiment bien il vraiment qu'il peut venir chez moi aussi. En même temps, tout ça pour dire que finalement, que ce soit en relation, effectivement, amoureuse relation euh, amicales ou relation prof professionnelle montrer sa sa vulnérabilité n'est pas une, une chose euh, n'est pas une chose mauvaise du tout parce que je dis que voilà tu rencontres les bonnes personnes à ce moment-là
0: ah oui oui non mais c'est sûr et puis en plus de ça euh, comme on disait la vulnérabilité c'est c'est notre part d'authenticité qui ressort et si on n'est pas authentique avec une personne et eh ben ça veut dire qu'on se prive de dire certaines choses aussi moi je sais que tu vois je suis on m'a souvent reproché que j'étais très franche très honnête mais en même temps, tu vois, euh, je peux pas ne pas dire les choses. Et je sais que si les choses ne sont pas dites, eh ben au final, la, la, la relation qui est créée avec cette personne, elle est fausse pour moi, tu vois. Elle n'est ouais. pas basée sur quelque chose de sain. Et du coup, je trouve que c'est problématique dans nos, dans nos manières de, ouais, de communiquer avec les autres, tout simplement.
1: Non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu as raison et c'est pour, pour ça que je dis euh, encore une fois, mais euh, ben, je dis la communication n'a pas de sens si c'est pour euh, leurrer l'autre ou si c'est pour mentir ou si c'est pas pour être vrai ou pour ne pas dire les choses, euh, la vérité. Voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'être entouré de personnes, justement, euh, pas spécialement, j'ai pas envie de dire parce qu'elles sont authentiques qu'elles sont vulnérables, parce que justement, elles veulent parfois un peu se protéger et c'est tout, tout à fait euh, à, le, à leur honneur, tu vois, de, voilà, de vouloir en tout cas encore attendre, mais euh, c'est vrai que j'ai besoin d'avoir des personnes vraies, quoi, et... Euh, et même, dans, voilà, même ici, intimement, je sais que je, je suis avec des personnes vraies, plus à l'aise avec une personne qui te dit euh, la vérité, qui te fait comprendre, euh, peut-être qu'aujourd'hui, écoute, je n'ai pas envie de te voir. Tu es là, tu vas, ah, quoi Tu vois, <rire> tu vois Et, et c'est vrai. Alors qu'en fait, dans, dans la tête, tu, tu, tu préférerais avoir une personne qui te dise toujours oui. Tu vois, en fait, non. Ouais, ouais. La personne va te dire non. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te voir. Et même si quelque part, ben bah, oui, ça, ça te touche, bah, tu y exprimes que ça te touche, mais en même temps, tu dis... Je préfère quand même, au fond de moi, avoir une personne qui a envie de me voir qu'une personne qui se sent obligée de me voir, tu vois
0: Il y a un truc que j'admire beaucoup euh, chez mon papa et je suis un peu euh, bah, pareil parce que mentalement, je tiens beaucoup de lui. Mais, euh, mais tu vois, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses, de, qui n'a pas peur de passer pour le méchant, qui genre vraiment, s'il y a un truc qui l'énerve, il va le dire. S'il si, euh, n'a pas envie de te voir, il va le dire. S'il si trouve que ton dessin, il est moche, il va te le dire. Tu vois ce que je veux dire C'est que des trucs comme ça où vraiment il s'en fout, il, fout. Ouais. il dit les choses et pour lui, euh, et, tu vois c'est une personne qui sait pas mentir à l'inverse c'est une personne qui va pas pouvoir euh, regarder une, une autre dans les yeux et lui dire bah là en fait je te raconte un gros mensonge il est incapable de mentir et, et vraiment il y, a, il y a zéro filtre, il te dit tout ce qu'il pense même si c'est décevant, même si c'est mmh. blessant pour toi même si en fait il, il a pas de filtre et des fois c'est vraiment euh, choquant on va dire pour euh, certaines personnes parce que on est vraiment habitué à, à rencontrer des gens, justement, qui ont ben, beaucoup de filtres et de masques sociaux et qui s'empêchent de dire les choses et tout. Et ben... quand on est face à des personnes comme ça, on se dit un peu, oula, il est méchant, lui, en fait. <rire> Alors que non, en fait, il dit juste euh, ce qu'il pense. Et tous les êtres humains, je pense, devraient euh, ne pas avoir de filtres, tout simplement, et exprimer... Ben chacune de leurs émotions, qu'elles soient bonnes, mauvaises. Et, et après, effectivement, comme tu dis, ça va dépendre de comment est-ce que l'autre va recevoir ce que tu dis. Mais oui. ça, ça dépend plus de toi, ça dépend aussi de l'autre, quoi. Est-ce que tu penses d'ailleurs que les, les mentalités, elles ont évolué par rapport à la vulnérabilité, à l'authenticité, etc., ou, au fil du temps ou, ou pas
1: Aujourd'hui, je pense que oui, elle a évolué. Parce que je peux sentir tout à fait euh, honnête sa vie des enfants et quand ça va mal... Ben, je dis ça va mal, aujourd'hui papa il n'est pas bien papa il est, euh, j'en ai quatre et, euh, et la plus petite elle arrive très bien à comprendre quand je suis, quand je suis pas bien ou quand je suis en train de me torturer à me, à me dire oh, qu'est-ce que je vais préparer ce soir et elle me voit en train de regarder dans mes armoires que, et, et moi j'ai toujours envie de donner le, le meilleur et là elle va te sortir euh, mais tu sais quand même que moi j'aime juste des pâtes avec du thon et des maïs et toi tu lui dis purée c'est vrai elle veut quelque chose de simple tu vois et toi tu es en, en train de te torturer à faire des choses mais elle sait elle dit non mais en plus tu as dit tu es fatiguée, donc et tu vois je dis euh, elle a 8 ans mais elle te sort ça. Donc effectivement, je pense que que la vulnérabilité, je suis plus le papa qui doit voilà, je l'ai appris par ma première, par mon aîné que pendant 18 ans, je n'ai jamais pleuré devant eux et ben euh, j'ai envie euh, voilà, j'ai envie aujourd'hui que que mes plus petits par exemple voilà, puissent euh, Dire, ah oui on n'avait pas papa sourire on n'avait pas papa euh, pleurer on n'avait pas papa euh, péter ce, ceci ou, ou et je m'exprime et j'ai envie que eux aussi puissent euh, s'exprimer tu vois bah oui parce que si euh... eux
0: ils ne te voient pas euh, justement vivre tes émotions ils vont se dire bon bah moi si j'en ai je dois pas les vivre aussi et du coup tu vas à répéter les schémas que forcément les parents euh, inculquent et,
1: et, et moi et moi je me rappelle encore de mon papa qui est euh, quelqu'un de très euh... Pas dire de très sévère, mais qui a une posture quand même de, de, de grand patron, j'ai envie de dire. Et, euh, et je sais qu'à chaque fois, quand il parlait, c'est toujours euh, ta, ta 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 Mais euh, le plus marrant, moi je me rappelle encore, quand il nous déposait à l'aéroport parce qu'on faisait un voyage de 8 heures de vol ou de 7 heures de vol, là le gars il est en train de fondre, quoi, tu vois. Et, et j'adorais, je dis, oui papa, tu vas pas pleurer, hein, tu vas pas pleurer. J euh... Et c'est vrai que. J'aime, tu vois, j'aime ce côté-là où effectivement, bah oui, il y a eu des moments où tu avais ta posture qui ne te permettait pas d'être euh, vulnérable pour nous protéger. Parce que j'ai envie de dire ça comme ça, parce que pour nous protéger parce que, ou, pour, ou pour nous rassurer, parce qu'on devait euh, spécialement euh, partir. On ne pas quelqu'un qui a voyagé énormément et qui, des fois, devait nous laisser seul pendant euh, un an ou euh, voilà. Et donc, du coup, il fallait, il fallait s'adapter, il fallait accepter. Et effectivement, bah, je pense qu'il prenait la posture du gars euh, qui disait « Hey, ne pleurez pas !» alors que lui, il allait pleurer, tu pleurer, parce que c'était peut-être pour, pour quelque part nous protéger. Mais en même temps, oui, peut-être que ça nous a protégés à cette époque-là, mais cette attitude ne nous protège pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'aller parfois droit au but aussi. Même au niveau des émotions, j'ai l'impression, et c'est mon ressenti, on est dans, la, dans une société de consommation aussi.
0: Tout. Parce qu'on est
1: pressé, on n'a mm. pas envie de se donner le temps aussi d'être triste, tu vois On ne mm. se donne pas le temps d'être triste, on ne se donne pas ah, le pas temps d'être vraiment joyeux, tu vois ouais. Tu es là, tu es en soirée, moi j'ai fait, euh, j'ai organisé, j'ai participé à de nombreuses soirées et aujourd'hui quand je sors et que je vais en boîte, je vois tout le monde en mode, euh, en train de se faire juste le selfie, en train de regarder le truc, en fait on ne danse même plus sur la scène, enfin moi ça me fait mal, ça me fait, ouais. mal, hein. ça me fait ouais. mal parce que les DJs ouais. que que j'avais à l'époque, sont toujours là, ils sont toujours en train de mixer pour des gens qui se sèlent devant leur bouteille, tu vois. Et, et, et c'est juste ça. Et donc et wow. et donc et donc, et donc, et donc là, même cette joie-là, c'est une joie qui reste finalement éphémère, tu vois, que tu consommes là vite fait, alors que tu es, es dans la joie, tu es dans la tristesse, pas grave, réinstalle ton appli de rencontre et tu passeras à autre chose, et, euh, et, et voilà. Bah, non, mais ouais. c'est triste, non, mais, mais c'est ouais. ça en fait, 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 fait. fait, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même en se montrant vulnérable, en se disant, tiens, je ne vais, je vais pas être trop vulnérable, je n'ai pas envie de trop montrer parce que je vais protéger les autres, parce que s'ils savent que je suis triste, eux ne vont pas aller bien, eh ben, j'ai envie de dire, excuse-moi, j'ai envie de dire merde. Et, euh, et c'est oui, comme ça qu'il faut voir les choses.
0: personne à être vulnérable avec toi, si ne sens pas de te non. dire les choses aussi. Non, euh, exactement. Peut-être que, voilà, peut que vous êtes fait pour mmh. une relation un peu plus distancielle, entre guillemets, et que. Euh... Ben, vous ne pouvez pas être vraiment 100% authentique l'un avec l'autre parce que voilà, la personne juste ne se sent pas, en fait. Tout simplement.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai.
0: Est-ce que tu penses aussi que bah, c'est quelque chose qui est dû à notre culture ou est-ce que c'est quelque chose qui est dû à notre société ou c'est plus quelque chose qui viendrait, en fait, de notre schéma familial
1: J'ai envie de dire que c'est de tout. C'est un peu de tout ça. Ouais, hein. Parce que à part si je suis... Euh le prince euh, d'un d'un royaume ou je ne sais pas lequel et que effectivement j'évolue dans cette enceinte euh, tu vois j'ai envie de dire royale, dans le sens où je ne vais pas spécialement vers d'autres vers d'autres choses là où, effectivement si j'ai un schéma du père et de la mère eh ben je risque de suivre peut-être le schéma du père et de la mère parce que effectivement euh, je n'évolue que dans ce milieu là mais aujourd'hui tu peux avoir un schéma qui dit tiens ben voilà j'ai vécu comme ça avec mon papa avec ma maman et tout le reste mais peut-être qu'à 15 ans ou à, ou à 18 ans, ben tu, tu pars à l'autre bout du monde et tu vis d'autres cultures. Donc, effectivement, tu ne vas peut-être pas rester avec le schéma de tes parents. Peut-être que mmh. ça va rester un tout petit peu, mais ce n'est pas ça qui sera spécialement
0: prédominant. Si tu laisse à l'enfant l'opportunité de se montrer vulnérable et de vivre ses émotions, ça crée plus tard un adulte qui va avoir tendance aussi à être plus vulnérable par rapport aux autres, je pense.
1: Je pense aussi. C'est pour ça que je dis dit…
0: Ça euh... aussi un peu de l'éducation, enfin fortement. Moi, je pense à...
1: non, non, mais je, je suis sûr et certain que ça vient de l'éducation. Mais euh, après, comme je dis, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir euh, son père et sa mère euh, dans l'éducation. Il y en a d'autres qui n'auront que le papa. Il y en a d'autres qui n'auront que le maman. Il y en aura d'autres qui auront euh, un beau père ou une belle mère en plus euh, dans l'histoire. Ouais. Tu vois, il faudra faire un mix de tout. Et, euh, ouais, et donc bien. voilà, la vulnérabilité n'est pas quelque chose d'unique et elle dépendra encore une fois, et c'est un peu ce que je disais au début, de l'environnement. Parce que si à un certain moment, tu acceptes ou tu adoptes l'environnement dans lequel tu es et que tu te sens à l'aise, effectivement, tu te montreras vulnérable dans cet environnement-là.
0: Toi, du coup, de, de quelle manière tu as réussi un peu à surmonter les obstacles et les craintes liées à, à l'expression de ta propre vulnérabilité
1: Je pense que ce que j'ai fait, je me suis écouté. Tu vois, je me suis écouté et encore une fois, comme je te l'ai dit, hein, j'ai dit euh, être vulnérable, ça nous arrive à certains moments, dans les moments où on dit, ce bah, c'est pas à ce moment-là qu'il fallait l'être, parce que je pense que quand on est avec soi-même, on est vulnérable. Tu as déjà cette partie-là de vulnérabilité qui existe, mm. de manière consciente ou inconsciente, mais qui existe. Parce que si tu te retrouves avec toi-même et que, en plus, c'est de donner une carapace face à toi-même, c'est que enfin, tu peux le faire, hein, mais tu ne vas jamais tenir longtemps. Tu vois, il mm. y a un moment où tu vas craquer et, euh, et tout le reste. J'ai vraiment ce côté-là, où moi, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, j'ai beaucoup écrit, depuis que je suis petit, en fait, j'écris d'abord des poèmes, puis c'est devenu des textes de chansons, parce que voilà, je chante aussi. Et en fait, euh, l'avantage, c'est que quand tu écris une histoire, tu peux toujours dire que ce n'est pas ta bonne histoire, c'est l'histoire d'un autre. Mmh. Et ça, ça m'a beaucoup aidé, parce que finalement, ben, j'ai essayé d'expliquer quelque chose, et tu avais des gens qui étaient touchés par ce que j'écrivais. Et quand ces personnes osaient m'exprimer euh, Ah, tiens, cette histoire, elle me touche. Euh, quand moi, j'ai écrit, euh, bah, j'ai sorti un album fin 2021 qui s'appelle Love. Quand j'exprime, parce que bon, voilà, ça parle de Love, mais ça parle de Love dans de toutes les manières oui. qui soient. Tu oui. vois, oui. je parle d'amour de, de la famille, amour au niveau de ton boulot, amour au niveau amitié. Je parle de plein de choses. Et, et c'est vrai que ce qui est hyper dur, c'est quand à un certain moment tu écris ou quand tu termine, on va dire, voilà une chanson et que tu dis, bon, OK, je vais la donner aux autres, c'est le moment où tu es le plus vulnérable qui soit parce qu'en fait, la personne qui prend le temps vraiment de t'écouter ou de lire ce que tu as écrit, en fait, te lit, te lit complètement. Et ça, je pense que ça a été euh, le truc qui m'a vraiment, euh, ouais, qui m'a permis d'être moi et de m'accepter. Mais c'est venu très tard, tu vois. Et le fait que ça soit venu très tard, je me dis que je suis certainement passé à côté de plein de choses tu vois, parce mmh. que je n'ai pas écouté spécialement euh, tous les messages de mon cœur, tu vois, je n'ai pas spécialement euh, exprimé les choses que je voulais exprimer. Et donc, du coup, à un certain moment, j'ai été, je pense, plusieurs fois submergé par plein de choses, mais que je n'ai pas pu exprimer ou peut-être que j'ai dû mal gérer. Et c'est là, c'est dans, dans ces moments-là que tu gères mal les fins de relations. C'est dans ces moments-là que tu gères mal. Même parfois, certains, je veux dire, certains débuts de relation, tu vois. Mmh. Moi, je sais que souvent, à la fin d'une relation, j'ai toujours été en colère. J'ai été en colère pourquoi Parce qu'en fait, la personne qui te quitte se dit « De toute façon, c'est pas grave, il a l'air tellement euh, peut-être pas trop intéressé par la relation que ça va pas lui faire du mal. » Pourquoi Parce mmh. que tu t'es pas montré authentique, vulnérable. Tu n'as pas dit les choses comme tu le ressentais. Tu as voulu jouer le, gros, le, le bonhomme. Ben, ouais. assume jusqu'au bout, tu vois. Et elle est partie peut-être vers quelqu'un qui est plus sensible alors que toi en fait, toi, tu vois, euh, tu l'avais, tu de tu tu l'avais ouais. mais tu tu l'as pas montré et c'est pas après, c'est pas euh, quand la personne dit qu'elle part que tu vas dire "Mais non, mais tu sais euh, sortir la sérénade à ce moment-là, tu vois. Et ça m'est arrivé plusieurs fois et je me suis fait avoir et j'ai fait chaque fois le même schéma. Et euh, et c'est vrai que là où justement ben si tu t'avais été authentique, je parle de moi en fait quand que tu si tu avais été authentique Joe à un certain moment eh ben, je pense que tu aurais pu aussi euh, exprimer certaines craintes, certaines peurs que tu avais. Et en fait, au lieu de. Parce qu'on dit souvent que certaines peurs, en fait, euh, finalement se réalisent à force de trop les penser aussi. Et, mmh. euh, et, et c'est vrai qu'à un certain moment, ben, oui, parce que tu gères mal les choses, eh ben, tu fais mal les choses. Tu vois et, tu, et tu fais parfois même du mal à l'autre aussi. Et c'est là quelque part que tu regrettes aussi parce que c'est parce que tu n'as pas été euh, authentique dans certaines choses, tu pas osé dire les choses comme l'a fait comme le fait ton papa ou euh, voilà, tu vois, je veux dire en disant mais non là ça va pas ou là ça va, tu es plus en train de dire tiens, je vais euh, faire tout pour protéger l'autre, alors je vais éviter de me montrer trop vulnérable, je vais éviter de de lui dire que là je suis en train de pleurer et tout ça alors qu'en fait si un jour, je devrais te montrer même ma photo, euh, je, je pense, euh, la naissance des enfants et tout ça, j'ai toujours pleuré dans les, cou dans les couleurs. On ne l'a jamais vu, mais j'ai toujours pleuré. Il n'y a pas, j'ai pleuré quatre fois. Et même si j'ai fait mon malin, mon genre, le gars qui, qui se lavait juste avant, qui sortait de la chemise, qui filmait les trucs, c'est toujours plein d'émotions et tout ça et tout. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait euh, là, en tenant la maman. Je ne l'ai pas fait en, en prenant l'enfant. Tu vois, euh, non, tu vois, j'étais trop dans le contrôle à ce moment-là. Et maintenant, mmh. je n'ai plus envie d'être dans ce contrôle-là. pas pas dire que je me laisse aller, rien de loin de là, mais c'est vrai que j'ai envie de... Moi,
0: ouais, c'est une part de lâcher prise en Oui, ouais, c'est ça. complètement.
1: Hein. Et c'est pour ça que j'invite franchement euh, aux personnes qui, qui t'écoutent parce, parce que je peux en même temps dire que tu fais des choses qui sont très chouettes et euh, avec des sujets qui, qui me touchent particulièrement. Et, euh, ouais, et j'aime bien comment est-ce que tu, tu le fais. Et comme je le dis, je dis il y a des choses que j'aurais dû apprendre, il y a... Il y a 20 ans quoi, tu vois. Alors après, il est jamais trop tard pour apprendre. Il
0: jamais trop tard, voilà.
1: Mais <rire> en même temps, en même temps, je me dis voilà, aujourd'hui j'ai envie d'éduquer mes enfants en leur disant, euh, allez, maintenant il faut développer votre mieux-être, j'ai envie de dire comme ça, tu vois. Euh, j'ai envie de dire j'ai envie de leur dire aussi, voilà, ouais, maintenant il, euh, il faut, il faut pas avoir peur d'être vous-même, il faut pas avoir peur de, tu vois, euh, d'exprimer les choses qui ne vont pas. Euh. C'est pour ça que je dis l'éducation c'est la base. Mais maintenant il faut avoir cette chance d'avoir cette éducation-là. Et s'il n'y a pas cette éducation-là, j'espère qu'il y a des gens comme toi, des gens comme d'autres encore personnes qu'on connaît aussi, qui puissent en tout cas euh, interpeller certaines personnes et que certaines personnes se posent des questions juste en écoutant et en se disant, tiens, ouais, tiens ça me parle. Quand c'était fini avec, euh, avec mon ex-femme, je me rappelle encore de ce soir-là où elle me dit, oui, en fait, voilà je n'ai plus les mêmes sentiments qu'avant. Et quand en fait tu entends ça, au début, tu dis non. Enfin, en plus, c'était le soir, tu vois. Tu dis non, demain matin, ça sera un autre jour. Tu vois, il y, y a un truc, tu es un peu dans, t es, t es dans le déni, quoi. En fait, tu dis non, mm -hmm. c'est certainement une, une erreur et tout. Et en fait, elle je me rappelle d'un truc qu'elle avait dit. Elle avait dit, bah, maintenant que je te l'ai dit, ça me paraît encore plus vrai et plus évident. Parce qu'en fait, tu l'as sorti, tu vois. Mm -hmm. Tu gardes quelque chose qui est en toi. Tu peux... L'exprimer par la parole, comme tu peux l'exprimer effectivement par l'écriture. Et le fait d'exprimer certaines choses, en fait, c'est comme si tu accouchais finalement sur certaines choses et que finalement, ben, tu, tu te libérais aussi de certaines choses aussi. Moi, j'ai toujours un petit bouquin avec moi, j'en ai toujours plein. On me dit, oh, tu en as plusieurs. Je dis, bah oui, des fois j'écris dans le vert, des fois j'écris dans l'orange, des fois dans le noir. Moi, j'invite, je dis, je dis, il n'y a, a pas de méthode, il n'y a pas de. Bon, maintenant, ce qui marche avec l'un n'est pas, pas spécialement bon avec l'autre, tu vois. Comme je, comme je dis, je dis, euh, exprime-toi en écrivant. Il y en a d'autres qui préfèrent en parler, eh ben, alors qu'ils qu parlent, tu vois. Mais ce côté-là où je sais que moi, ça m'a desservi pendant, pendant presque 20 ans, j'ai l'impression que ça m'a desservi le fait de ne pas me montrer vulnérable au bon moment et avec les personnes avec qui il fallait se, se montrer vulnérable. On le dit, hein, ça c'est un truc qui date depuis, euh, depuis des, des siècles et des siècles. On dit toujours, euh, euh, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est pas une blague aussi, tu vois mais en même temps, je veux bien le vivant caché, mais le vivant caché avec ton entourage, qui est l'entourage justement bienveillant dans lequel tu pourras t'épanouir tout en étant euh, toi-même, tout en te révélant euh, hyper, euh, hyper, euh, hyper sensible si tu dois l'être, euh, euh, hyper amoureuse si tu, dois, si tu dois le montrer, tu vois. Je veux dire, il euh, n'y a rien de tel, quoi. Tu vois, moi, je, En tout cas, moi, je trouve ça juste beau, ce côté-là où tu, où tu sais que tu peux te, te montrer... Dire les choses sans... Bah,
0: c'est toujours un problème euh, du regard des autres. Hein. Tu vois, euh, c'est toujours, on en revient à ce problème-là. Hein. Je on pense rev... que je, la je vulnérabilité, que... c'est dû à ça aussi. Hein.
1: Tout est lié, tu vois. Je parle, je parle d'authenticité, je parle de vulnérabilité, je parle de, je parle de sensibilité. Il y a des choses que tu dois montrer, que tu dois... Et, et effectivement, tu ne donnes pas tout à n'importe qui non plus. Encore une fois, je parle encore de propre ex expérience. Quand tu te refuses... Parce que c'est ça aussi. J'ai été malade, mais je me suis refusé ma... enfin, de me montrer malade auprès des gens. Parce que je me suis dit, non, non, moi, on m'a toujours vu euh, comme ça. Euh, c'est comme si tu avais eu ce bon oh. filtre de, 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 de gars fort. Tu vois? Ça, c'est ouais. ton filtre. Donc, il est hors de question d'enlever ce filtre-là et de me montrer autrement. Tu vois? Mais les personnes qui sont venues dans la période où j'étais malade, où j'étais triste, où j'étais euh, pas bien tout simplement et tout ça et tout... Ces personnes-là, je ne les ai jamais appelées en fait. Il n'y a jamais eu un moment donné où j'ai dit euh, à l'aide, mais ce sont des personnes qui ont pris ce petit temps, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer cet amour-là qui est un amour pour moi qui est tellement euh...
0: inconditionnel.
1: inconditionnel, tu vois, par rapport à ces personnes. Et tu te dis, mais en fait, heureusement, quelque part, que tu as cet entourage-là, que tu as, cette, cet que tu as ces, ces personnes avec qui tu peux te montrer tel que tu es. Heureusement qu'il y a un espace, moi je ne sais pas, qui va t'écouter, qui va nous écouter. Mais je me, je me dis, mais ça fait, ça fait aussi énormément de bien de parler avec, euh, avec une amie, avec une, avec une personne voilà, avec qui tu sais que tu peux t'exprimer sans filtre aussi. Bon, moi, j'ai toujours été aussi la personne qui disait, il faut écouter son cœur. J'ai aussi appris qu'il fallait aussi écouter son corps, ce que je ne faisais pas spécialement. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important, tu vois, parce que parce que finalement, le cœur est dans ton corps, et si tu l'écoutes pas ton corps, eh ben, ton cœur peut ah, aussi euh, lâcher.
0: En fait, il faut tout écouter, hein, le, le cœur, le corps, le mental, tout. <rire> Est-ce que toi, tu aurais des, des conseils ou des choses que toi, tu as mis en place pour euh, ben, justement développer un peu ta vulnérabilité
1: Comme je te l'ai dit, euh, et c'était un peu aussi euh, depuis le début, il y a ce côté-là où, euh, où je, où je m'écoute et j'écoute surtout mon cœur. Et j'essaie d'exprimer mes émotions, enfin, de ne pas avoir peur de les exprimer. Et je te dis, il n'y a pas de mauvaise et, ou de bonne émotion. Il faut juste avoir ce côté-là à pouvoir euh, tout dire. T'es en colère, t'es en colère, tu vois.
0: Vu que t'es passé de quelqu'un euh, très euh, stoïque, très rock et tout, comme tu disais avant, à quelqu'un de plus sensible, plus dans le, le flot de ses émotions et tout machin, euh, comment est-ce que, du coup, ton entourage euh, a perçu ça Est-ce que ça a été bien accueilli ou...
1: Ça a été pas. accueilli en fait dans le, au niveau du boulot par exemple, qui est comme je te dis un milieu très masculin, bizarrement, il se dit parce que bon voilà on doit faire des évaluations et tout ça et en fait j'ai euh, mon boss qui m'évalue et qui me dit en fait euh, j'aime le fait que tu sois euh, voilà que tu dises les choses que tu que tu penses tu vois mais je le dis évidemment de manière euh, tout à fait correcte mais c'est vrai que euh, finalement, ça a été repris dans, dans, dans ma note d'évaluation. Si, si j'ai l'occasion de retrouver ça, je, je, je dirais ce qu'il qu dit à ce sujet-là, mais c'était vraiment quelque chose qui m'a surpris. Je me dis, mais en fait, c'est bien d'être comme je suis. Je pense ceci, si, tu es au courant, je suis pas content, tu es au courant, tu vois, je suis content, ouais. bah, tu es au courant aussi, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier aussi, il ne faut pas oui, te voilà, dire les choses qui me vont mal. Et non, donc, voilà Et ça, c'est ma manière à moi de voir les choses. Donc, vraiment essayer d'écouter mes messages afin de ne plus être submergé comme je l'ai été par le passé. tu vois. Parce qu'en en fait, qu'est-ce qui se passe Tu vois, ces gens qui disent toujours « Ah, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein » Tu connais cette phrase. Hein « bah, La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est pourquoi, pourquoi tu as laissé remplir ton vase avant d'exprimer euh, toutes les choses que tu avais à exprimer. » Parce que la goutte là qui vient de s'ajouter, c'est peut-être juste la personne qui t'a marché sur le pied sans faire exprès. Et là, tu t'énerves de plein de choses qui n'ont rien à voir avec cette personne-là, tu vois. Donc, tu ne t'exprimes pas vers la bonne personne. Et, euh, et c'est ça, en fait, moi, 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 pour moi, qui est, qui est hyper important. Et donc, effectivement, comme je parle, quand je parle d'écouter euh, son cœur ou d'écouter les messages du cœur, j'ai vraiment envie de, de mettre ça en premier. En deuxième, comme je, je reviens sur euh, l'expression euh, des, des, des émotions, tu vois, mettre les mots sur ses émotions. En troisième, évidemment, j'ai gardé cette politique-là de d'être énormément dans la gratitude. C'est un truc qui est euh, impossible pour moi parce qu'on me voit me lever hyper tôt, mais on me voit y lever hyper tôt juste parce que je suis content d'avoir les yeux ouverts et j'ai besoin de l'exprimer aussi. La gratitude, la bienveillance sont vraiment des choses aujourd'hui qui me, qui me parlent certainement plus qu'avant et qui font de moi aussi quelque part la personne, euh, la personne que j'ai envie d'être. Mais je ne dis pas que ça sert tout le temps. Il y a des fois, et ça m'est déjà arrivé, que ça m'est enfin, que, que desservi, quoi, tu vois. J'ai encore un ami... Euh, qui écrivait Sébastien, et je pense que c'est aussi une phrase que j'avais déjà vue, Et dit voilà, à chaque personne que, que tu rencontreras dans ta vie, tu auras soit une leçon, <rire> ou soit tu auras une joie. Quoi. Et je pense qu'on voilà, content en plus à avoir des joies, mais il faut aussi euh, retenir aussi des, les leçons et les enseignements qu'on peut tirer aussi de certaines choses.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Joe, pour euh, merci à toi. la vulnérabilité masculine. Euh, on va finir ce podcast, cet épisode de podcast ici, les amis. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous à une personne qui en aurait besoin. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.